0: Hallo ihr Lieben, ich heiße Micha und ich begrüße euch heute am Freitag, den 26. Januar 2024 bei den diffus News. Heute bin ich komplett solo unterwegs, meine Kollegin Pia ist leider verhindert, aber trotzdem gibt es für euch natürlich alle wichtigen Geschehnisse aus der Musikwelt in Podcastform. Heute geht es um folgende Themen. Der Vorverkauf des Coachella Festivals läuft so schlecht wie schon in zehn Jahren nicht mehr. Das Indie-Pop-Duo Clan hört auf. Chiago ist zornig und probiert neue Sounds aus und die Swifties erobern einen Hashtag zurück. Dass das Live-Geschäft keine sichere Sache mehr ist wie noch vor ein paar Jahren, das wissen wir jetzt schon eine Weile. Corona, eine unsichere wirtschaftliche Lage inklusive Inflation und eine Überflutung an Musik und Content. All diese Faktoren sorgen dafür, dass Konzerte und Festivals nicht mehr so viel besucht werden wie früher. Besonders hart scheinen diese Entwicklungen gerade ausgerechnet das berühmt-berüchtigte Coachella-Festival zu treffen. Das Event im gleichnamigen Coachella Valley in Kalifornien ist ja eigentlich quasi der Place to be für alle Schönen und Reichen und alle, die es gerne wären. Dafür spricht auch schon der absurde Ticketpreis von knapp 600 Dollar. Vor wenigen Tagen hat das Coachella dann sein Line-Up für die kommende Ausgabe angekündigt, das mit Namen wie Tyler the Creator, Lana Del Rey und Doja Cat als Headliner punkten möchte und außerdem mit einem No-Doubt-Comeback wirbt. Diese Rechnung geht aber nicht so ganz auf. Bisher läuft der Coachella vor Verkauf nämlich so schlecht wie schon seit 10 Jahren nicht mehr. Über eine Woche nach der Ankündigung sind die Tickets immer noch nicht ausverkauft. Mal im Vergleich, 2015 hat das nur 40 Minuten gedauert, 2022 knapp 4 Stunden und letztes Jahr zumindest nur wenige Tage. Dass die Coachella-Tickets sich so schlecht verkaufen, hat mehrere Gründe, die im Netz schon rege diskutiert werden. Zum einen sind die Fans des Festivals unzufrieden mit dem Line-Up. Die ganz, ganz großen Namen würden fehlen, das sagen zumindest viele. Noch dazu seien viele der gebuchten Artists sowieso selbst kürzlich auf Tour gewesen. Dazu weisen einige auf die bröckelnde Wirtschaft hin, in der sich eben nur die wenigsten den Luxus eines 600-Euro-Tickets plus Anreise und plus teure Verpflegung leisten wollen oder leisten können. Es ist fast schon so ein bisschen ironisch, die Exklusivität war ganz lange Zeit das, was das Coachella-Festival so besonders und so attraktiv gemacht hat, jetzt scheint aber ausgerechnet diese hohe Zugangsschwelle zum Problem für das Festival zu werden. Bittere Nachricht für alle Fans von Clan: Das Indie-Pop-Duo hat angekündigt, dass 2024 ihr letztes gemeinsames Jahr als Musiker sein wird. Vorher bringen die Brüder aber noch ein Album raus. Auf Instagram schreiben Clan: dieser Schritt fällt uns nicht leicht. Wir haben beschlossen, dass 2024 vorerst das letzte Jahr in der Geschichte von Clan sein wird. Wir sind beide Väter geworden und wollen für unsere Familien da sein. Was, to be honest, mit einem passionierten MusikerInnen-Dasein nicht leicht zu vereinbaren ist. Mal ein kurzer Rückblick. Die Wahl Berliner hatten 2018 mit ihrem Debütalbum Wann hast du Zeit in Zusammenarbeit mit Musikproduzent Tim Tautorat ihren Durchbruch. Später folgten dann mit Zwei Seiten und zuletzt mit Ja zwei weitere Alben. Ende 2024 ist dann jetzt nach sechs Jahren Schluss. Michael wird sich auf seinen Arztberuf konzentrieren und Stefan will weiter Musik für und mit anderen Künstlern schreiben und produzieren. Bis sich Clan von ihren Fans verabschieden, haben die Brüder aber noch einiges vor. Am 1. März erscheint nämlich ihr viertes und letztes Album, das Ende der Welt. Im Herbst geht das Duo dann auf seine Abschiedstour. Auf Instagram schreiben die beiden, schon jetzt wollen wir sagen, danke. War schön mit euch. Einen Tag, nachdem Clan ihr Karriereende angekündigt hatten, haben die beiden eine weitere vorab zu ihrem letzten Album veröffentlicht. Und das passt eigentlich ganz schön. Der Song heißt nämlich Liebe verjährt und er beginnt mit der Zeile Irgendwann war es vorbei. Ihr seid es bestimmt schon genauso satt wie ich. Es gibt kaum eine Woche, in der wir auskommen, ohne den Namen Taylor Swift in den Diffuse News zu erwähnen. Auch diesmal geht es wieder um die Queen der Rekorde, aber tatsächlich wegen einer ziemlich spannenden Sache. Vor einigen Tagen sind nämlich auf X, ehemals Twitter, Nacktfotos der Sängerin aufgetaucht. Aber keine echten, sondern per Deepfake generierter Content, der seither wie ein Lauffeuer die Runde macht. Für einen Star wie Taylor Swift sind solche KI-generierten Fotos natürlich immens rufschädigend. Aber für genau solche Fälle hat man eben auch eine loyale, aktive Fanbase wie die Swifties. Die kam nämlich auf eine geniale Idee, und zwar wurde der Hashtag Taylor Swift AI, unter dem die Bilder ursprünglich in der Verbreitung kamen, neu besetzt. Unter genau diesem Hashtag hat nämlich das Taylor Swift Fandom unzählige Tweets in die Welt gesetzt, also wirklich unfassbare Mengen voller random Content, der die ursprünglichen Nudes ziemlich erfolgreich überflutet. Außerdem haben sie sich an den Ex-Chef Elon Musk gewendet und für eine schärfere Regelung im Umgang mit Deepfakes und AI-generiertem Content gefordert. Die Swifties kriegen ja oft ziemlich viel Spott ab und werden von vielen nicht so richtig ernst genommen. Das ist aber mal wieder so eine Aktion, bei der man sieht, wie cool so eine Schwarmintelligenz auch funktionieren kann. Es gibt neue Musik von Ski agu und zwar die Single "Zornig". Letztes Jahr hat der skibrillen rapper aus Berlin, zumindest in meiner Bubble, mit seinem Rave-Rap so ziemlich alles dominiert. Und zwar so weit, dass man seine Musik zum Ende des Jahres fast schon wieder satt war. Quasi jede Woche gab es einen neuen Banger von Agu mit den immer gleichen Techno- und Trance-Beats und eben unzähligen Bars übers Ballern. Das war zwar jedes Mal krass eingängig und unterhaltsam, aber halt auch so gar nicht mehr überraschend. Und das hat nicht nur mich, sondern auch viele seiner Fans gestört. Diese Kritik scheint sich Shiaku jetzt zu Herzen genommen und bei seiner neuen Single Zornik umgesetzt zu haben. Schon bei der Ankündigung hat er versprochen, dass es diesmal keinen For-to-the-floor-Beat geben wird. Stattdessen fällt die Wahl jetzt auf Raid-Rap aller la Playboy und konsorten Dieser Sound brodelt ja jetzt schon ein paar Jahre vor sich hin. Kürzlich haben wir ihn auch sehr prominent auf dem neuen Album von UFO 361 gehört und jetzt eben auch bei Agu. Ihm steht das sehr gut, diese eklig dröhnenden Synths, die nach einem Beat-Switch dann sogar nochmal eine Spur aggressiver werden. Und es gilt auch für Agus Performance. Klar, die ist immer noch vollgepackt mit witzigen Lines und Vergleichen, aber trotzdem passt er erstaunlich gut in diese düstere Opium-Ästhetik. In der Hook heißt es dann sogar, im Moshpit wird jemand ermordet, Hoffen wir mal wirklich, dass es nicht so weit kommt, aber den Vibe trifft diese Line schon mal ganz gut. Das war's mit den Diffus news am Freitag. Wenn ihr wissen möchtet, was außer Ski agu noch so an spannenden neuen Releases rauskam, dann checkt doch mal unsere Playlist mit der besten neuen Musik auf Spotify, Apple Music und Amazon Music. Außerdem gibt's neue Videos. Wir haben ein kleines Throwback zum Reeperbahn-Festival für euch. Und zwar haben wir den Live-Auftritt von den Tränen für euch mitgefilmt. Außerdem könnt ihr euch auf ein Interview mit Error, ehemals Terror, freuen, wo er auch unter anderem erklärt, warum er überhaupt seinen Namen geändert hat. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns am Dienstag dann auch wieder mit Pia.